Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Με ένα διαφορετικό επεισόδιο ερχόμαστε σήμερα με τις πληροφορίες του να σταχειολογούνται κυρίως από διάφορα δημοσιεύματα, συλλογές και τέτοια πράγματα. Βεβαίως, όλα όσα θα πούμε σήμερα έχουν μια βάση, μια ερμηνεία τέλος πάντων που άλλοτε εδράζεται σε ιστορικά γεγονότα και άλλοτε είναι το προϊόν αστικών μύθων, λαογραφικών στοιχείων ή ακόμη και θρύλων. Παρημιώδεις εκφράσεις λοιπόν που τις χρησιμοποιούμε όλοι ή που σιγά σιγά πάβουμε να τις χρησιμοποιούμε μια που η εξέλιξη της αργό προχωρά φυσικά μαζί με τη ροή του χρόνου και τις μεταβολές της κοινωνίας σε συνήθειες και πρακτικές ατάκες λοιπόν που άφησαν στίγμα στην κουλτούρα μας τις χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ή για να σχολιάσουμε μια κατάσταση αλλά τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε από πού προήλθαν Ποια είναι η πόπη που για χάρη της γίνεται χαμός και ποιο ήταν αυτό το παλιό γύνεκο ή μιχαλού που της χρωστούσε ολόκληρη η πλάση. Γιατί η ερωτική απογοήτευση είναι συνώνυμη του κατά τα άλλα νόστιμου γνωστού ζυμαρικού και γιατί το θύμα του ξυλοδαρμού τρώει της χρονιάς του. Τι είναι αυτή η λιχούδα και μόνιμα ξενιστικομένη μαρμάγκα που μας κάνει να εξαφανιζόμαστε από προσώπου γης και γιατί η μπέμπελη μας επισκέπτεται σε συνθήκες καύσωνα. Τι σχέση έχουν τα κάγκελα με τις ιερόδουλες, γιατί η φαγούρα στη μύτη προϊονίζει βέβαιο ξυλοδαρμό και τέλος πάντων ποιος το σέρνει εκείνο το καράβι. Θεμελιώδη ερωτήματα, όπως καταλαβαίνετε, που ζητούν απεγνωσμένα απαντήσεις. Αλλιεύσαμε λοιπόν από δημοσιεύματα, από καταγραφές, από συλλογές αλλά και από διηγήσεις τις επικρατέστερες εκδοχές ερμηνείας ή τουλάχιστον αυτές που είναι πιο αληθοφανείς. Και πάμε να τις δούμε μαζί. Κάνω την πάπια. Α, αυτός που προσποιείται ότι δεν ξέρει τίποτα. Που κάνει τον ανήξερο αυτόν που σφυρίζει αδιάφορα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ελαφρά παρανόηση. Επειδή κυκλοφορεί ευραίος και το αρχαιοπρεπές ποιούμε την νήσαν, Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι κάποιος αρχαίος μας το ξεφούρνησε για πρώτη φορά και η προέλευση της φράσης αναζητήθηκε στην αρχαιότητα. Φαίνεται όμως ότι αυτό το ποιούμε την νήσαν είναι λογιοτατισμός και μάλιστα μεταγενέστερος του κάνω την πάπια και χρησιμοποιήθηκε έτσι βρε παιδί μου από κάποιον εφηή για λόγους εντυπωσιασμού και έμεινε. Από πού λοιπόν μας ήρθε η φράση... Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα πτηνά ορκίζονται ότι η υποκρισία δεν είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των απανταχού παπιών. Όχι κύριοι, ας μην τα καταδικάσουμε τα ζωάκια, είναι και συμπαθέστατα. Από το Βυζάντιο μας έρχεται η Ατάκα και από τους πάμπολους τίτλους των αξιωματούχων. Γλωσσοδέτες μιλάμε τώρα, ε. ε πώς είναι ας πούμε ο Κουροπαλάτης, ο Σπαθάριος, ο Κοντόσταυλος, ο Πριμικύριος, ο Σιλεντιάριος, άστα να πάνε ο κατάλογος αυτός, δεν έχει τέλος, είναι μακρύτατος. Ένας λοιπόν από τους αξιωματούχους αυτούς ήταν ο Παπίας. Φύλακας των ανακτόρων και κλειδοκράτορας ήταν όπως καταλαβαίνετε αξιωματούχος της εμπιστοσύνης Όχι μόνο είχε το προνόμιο να παρίσταται στο πλευρό του αυτοκράτορα στα συμπόσια και τα γεύματα Αλλά μπορούσε παρακαλώ να λέει και την αποψάρα του σε διάφορα ζητήματα Αμέ Την εποχή λοιπόν του βασιλείου του Βού του Βουλγαροκτώνου 
το αξίωμα του Παπία το είχε ένα μάλλον ανυπόλυπτο πρόσωπο. Τον έλεγαν Ιωάννη Χανδρινό και ήταν υποκριτής, ψεύτης, ζηλιάρης. Είχε βλάψει κόσμο και κοσμάκι και όταν έφτανε κανείς δυσαρεστημένο στο βασίλειο να διαμαρτυρηθεί, ο Χανδρινός διαρρήγνει τα ημάτια του. «Εγώ, ρε πας καλά, πότε ρε φαντασμένε τα έκανα εγώ αυτά». «Μην τον ακούτε αυθέντα μου, από τη ζήλια του τα λέει ο κρετίνος». Μια, δυο, τρεις, τον πήρε που λέτε χαμπάρι ο λαός, τι κουμάσι ήτανε. Και έγινε γνωστός για την υποκρισία του Και όταν κανεί στην πιάτσα μιμούνταν το παράδειγμα του χανδρινού Του λέγανε οι υπόλοιποι Α σε ρε ποιήσε τον Παπίαν Ε όπως καταλαβαίνετε με την πάροδο του χρόνου ο Παπίας έγινε πάπια Ο σημερινός αντίστοιχος του είδους κάνει πια την πάπια Και η δόλια η παπίτσα χρεώθηκε έσα ή την υποκρισία του του δουνά του κόσμου από την εποχή του Βυζαντίου μας έρχεται και μια άλλη φράση, λίγο δυσίωνη και κάπως οδυνηρή θα έλεγα. Έφαγε λέει το ξύλο της χρονιάς του. Τον κάνανε μπλε μαρέν το δόλιο του νοσοκομείου αδερφάκι μου. Γιατί όμως το ξύλο της χρονιάς, ε, τι είχαν κατά νου οι Βυζαντινοί. Γνωρίζετε ασφαλώς, ε, ότι στους προηγούμενους αιώνες μέχρι και τον 20ο αιώνα τέλος πάντων, α, εγώ ας πούμε στη δεκαετία του 80, Τη θυμάμαι ακόμη τις ξυλιές με το χάρακα στην ανοιχτή παλάμη στο δημοτικό, ε, και τα κοτσιδοτραβήγματα, αν έκανες το σφάλμα να μιλάς τη διπλανή σου, όταν ο δάσκαλος σου μάθηνε την προπαίδεια του εννιά. Εντάξει, για να είμαι δίκαιη, γιατί είχα και έναν εξαίρετο δάσκαλο στην έκτη του δημοτικού, αυτά τα ξεγίβεντα ένας μόνο τα έκανε. Τέλος πάντων, τώρα ας είναι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η παιδαγωγική της βίτσας και του ξύλου του σχολικού ήταν κάτι το πάρα πολύ διαδεδομένο για ολόκληρους αιώνες, ναι μέχρι και τον 20. Να σας θυμίσω και τη συγκλονιστική εκείνη φράση από την αναφορά στον Γκρέκο, ε, όταν ο Καζαντζάκης μας περιγράφει την πρώτη του μέρα στο σκολιό, όπου ο πατέρας του είπε στο δάσκαλο εκείνο το περίφημο «το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου, ε». Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, βάρασα να μην υπάρχει αύριο μέχρι να μου τον κάνεις άνθρωπο. Στο Βυζάντιο που λέτε, οι δάσκαλοι ήταν ιερωμένοι, ε, το ξέρετε ασφαλώς αυτό όλοι. Τα σχολεία τότε κλείνανε μόνο ένα μήνα το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Επειδή λοιπόν οι μαθητές θα ήταν θεωρητικά πάντα εκτροχιασμένοι για ένα μήνα, κάθε που τελείωνε η σχολική χρονιά, Τρώγανε και ένα γέρο μπερντάχι ξύλο από τον παπά παιδαγωγό, έτσι ρε παιδί μου προκαταβολικά, για να θυμούνται τι τους περιμένει αν κάνουνε χαζά και διαόλια στο μήνα των διακοπών. Τρώγανε δηλαδή το ξύλο που θα τους αναλογούσε μια ολόκληρη σχολική χρονιά και από εκεί μας προέκυψε το πολύ το ξύλο ως έφαγε το ξύλο της χρονιάς του. Μεγαλία ε! Και μια ολόγος για ξυλοδαρμούς. Πώς τα κομμάτια μας προέκυψε αυτός ο θρύλος, αυτή η δυσιδαιμονία ότι έτσι και έχουμε φαγούρα στη μύτη, σημαίνει αδερφάκι μου γκαραντή ξύλο και μάλιστα πολύ. Ελάτε, παραδεχτείτε το. Πόσοι έχετε σκεφτεί, τρίβοντας με μανία το μητώνι, όχι ξύλο θα φάω. Ε, να λοιπόν, πρόληψη, αλλά μας έρχεται από πολύ 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 παλιά. Η φαγούρα στη μύτη... Ήταν ένα κακό σημάδι των Σπαρτιατών. Θυμάστε ασφαλώς ότι τα Σπαρτιατόπουλα στα 7 τους τα χρόνια έπρεπε να ξεκινήσουν μακριά από το σπίτι τους την εκπαίδευσή τους για να γίνουν αυτοί οι φοβροί και τρομεροί ταυραντισμένοι ένδοξοι Σπαρτιάτες στρατιώτες. Η Σπάρτη δεν παρήγαγε καλεπολίτες, ε, παρήγαγε πολεμικές μηχανές, τελεία και παύλα. 
Στις δικές τους λοιπόν τις δοξασίες, να σας θυμίσω και κάπου εδώ ότι οι αρχαίοι ήταν θρησκόληπτοι, όχι απλά πιστοί, το είχαν τερματίσει στη θρησκοληψία. Η θρησκοληψία λοιπόν αυτή έφερνε μαζί της τις αδελφούλες της, τις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες. Θεωρούσαν λοιπόν ότι το αίσθημα της φαγούρας και ειδικά στη μύτη ήταν μια δυσίωνη ασφαλώς προειδοποίηση από τους θεούς για κάποια πατάτα που έκανες. Η φαγούρα στη μύτη λοιπόν ήταν ένδειξη ότι ο μελλοντικός πολεμιστής δεν θα ήταν γενναίος. Και επειδή αυτά τα πράγματα και κατά διάνοια στην αρχαία της πάρτη, μόλις βλέπανε πιτσιρίκι να φαγουρίζεται, τους βουρίζανε ένα χέρι ξύλο να μάθει να μην έχει ξανά φαγούρα. Και κάπως έτσι, όποιος έχει φαγούρα στη μύτη, πρέπει να περιμένει μετά και τις ξυλιές του. Από τη μετεπαναστατική περίοδο, μας έρχεται αυτό το ατελείωτο, αέναο, καταστροφικό χρέος σε αυτή την άτιμη τη Μιχαλού, που έχει καταστρέψει ονόματα και υπολείψεις και έχει κλείσει σπιτικά η άκαρδη. Ποια στα κομμάτια ήταν αυτή η Μιχαλού, που έγινε συνώνυμη της ντροπιαστική προσωπικής αφερεγγιότητας του καθενός μας εδώ και δεκαετίες. Μια ταβερνιάρισα ήταν καλέ. Πρόσωπο υπαρκτότατο η Μιχαλού που είχε το κρασοπουλιό της στο ναύπλιο. Αυτή λοιπόν η τύπησα τι έκανε, παγίδα σκέτια. Σέρβιρε την αξιοσέβαστη την πελατεία της με βέρεσε. Αλλά τι βέρεσε, προθεσμιακό. Και όταν ερχόταν η προθεσμία και ο φιλέτης δεν κατέβαλε ταξίδια που είχε πιει. Η άκαρδη η Μιχαλού έγραφε στους τοίχους του μαγαζιού της το όνομα του φουκαρά εκείνου μαζί με το ποσό του χρέους και τον έκανε βούκινο και ξεφτύλα σε όλο τον άφπλιο και έτσι όλη η πόλη γνώριζε ποιος ήταν ο δόλος αυτός που χρώσταγε τις Μιχαλούς και έτσι επηρεαζόταν η αξιοπιστία του και στις υπόλοιπες συναλλαγές του αφού χρώσταγε μέχρι και τις Μιχαλούς κανονική διαπόμπευση δηλαδή εμ τι τα θέλατε ταξίδια μωρα αδερφέ μου Μπορεί ο δόλος ο Πότης να είχε βάσανα από ερωτική απογοήτευση ας πούμε, να είχε φάει χιλόπιτα ρε παιδί μου πως το λένε, οπ, για στάσου. Τι σχέση τώρα έχει το πεντανόστιμο κατά τα άλλα τούτο δω παραδοσιακό ζυμαρικό με την ερωτική απόρριψη που σε ρίχνει στα τάρταρα. Αυτά μόνο ένας κομπογιανίτης θα μπορούσε να μας τα εξηγήσει γιατί... Τέτοια δουλειά κρύβεται πίσω από την πανανθρώπινη, διαχρονική, παγκόσμια χιλόπιτα. Για φέρτε τώρα στη μνήμη σας. Εφορές που είσαστε πολύ ερωτευμένοι και σας απορρίπτουν. Καλά όχι εσείς ενός φίλου σας. Τι νιώθατε, ένα σφίξιμο στο στομάχι, ε? μια ψιλοανακατοσούρα, τους παλμούς να ανεβαίνουν, μια διάθεση να κλέτε στις γωνίες εμβριακή στάση, ε? μια ανορεξία, ένα κακό, μια αυτή τέλο πάντων άσχημη κατάσταση. Με τι έμοιαζε όλη αυτή η στεναχώρια, με αρρώστια βρε παιδί μου. Και εκεί κάπου στις αρχές του 1800 στην υπηρετική Ελλάδα κυκλοφορούσε ένας τύπος από αυτούς τους περιπλανόμενους γιατρούς που πουλούσαν γιατροσόμενους. Σόφια, ματζούνια και φλισκούνια. Ε, κομπογιανίτης βρε, κανονικός επαγγελματίας που τον λέγανε παρθένη. Και αυτός λέει ισχυριζόταν ότι είχε το απόλυτο φάρμακο για την ερωτική απογοήτευση. Όχι να σου φέρει πίσω το αντικείμενο του πόθου, να σε κάνει εσένα να ξεπεράσεις τα συμπτώματα της χιλόπιτας. Ναι. Πουλούσε λοιπόν τη συνταγή. Τι ήταν το φάρμακο? Οι παραδοσιακές χιλόπιτες, τις οποίες τις έβραζες πάρα πολύ μέχρι να γίνουν νιανιά, χιλός δηλαδή. Και μετά αυτό το νιανιά 
το χυλό τον πατήκονες σε ένα σκεύος και τον έβαζες απάνω από τη φωτιά που άναβε ε, μέχρι να γίνει κάτι συμπαγές σαπίτα. Και αυτή τη χυλόπιτα ο ερωτοχτυπημένος έπρεπε να την κάνει πρωινό, θεονίστικος, χωρίς να έχει πιει ούτε νερό για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες. Και περνούσε το βαβά, λέει. Οπότε όποιος έτρωγε τη χιλόπιτα του παρθένη πρωινό σήμαινε ότι είχε διπνήσει με ερωτική απόρριψη που του είχε πέσει βαριά. Και μια που γίνεται ο λόγος για αρρώστιες, ε, πάμε να δούμε πώς σχετίζεται με παιδική ασθένεια η μπέμπελη που βγάζουμε σε συνθήκες καύσωνα το καλοκαίρι. Το αίσθημα της έντονης, ζέστης της αφόρητης και συνακόλουθα της έντονης εφίδρωσης η χαρά του μετρό και του λεωφορείου έχω να σας πω. Συνοδεύεται από τη φράση έβγαλα την μπέμπελη. Ωραία. Ας το πάρουμε το πράγμα από την αρχή με την ερμηνεία της λέξης. Μπέμπελη δεν είναι τίποτε άλλο από τη λαϊκή ονομασία της Ιλαράς. Και όπως λένε τα ετυμολογικά λεξικά προέρχεται λέει από τη σλαβική λέξη πέπελ που σημαίνει στάχτη. Μπέμπελη ή Ιλαρά κοινός. Ξέρετε τώρα η παιδική αρρώστια με τα εξανθήματα που σε κάνει που αντίγε, με τρελή φαγούρα και νεύρα, ωραία. Στις εποχές λοιπόν των κομπογιανιτών και της πλανόδιας της ιατρικής, το φάρμακο για την Ιλαρά ήταν το εξής. Ο ασθενής έπρεπε να τυλιχτεί με πάρα πολύ βαριά ρούχα και να κάτσει και δίπλα στη φωτιά για να ζεσταθεί πάρα πολύ και να αρχίσει να υδρώνει, να κάνει σάουνα δηλαδή, ε, μαζί με το ρέοντα υδρότα. Θα έφευγε πίστευαν και η αρρώστια από τον οργανισμό του. Έτσι λοιπόν όταν γινόμαστε βουρίδι στον ύδρο που λένε και στο χωριό μου, σημαίνει ότι βγάλαμε την μπέμπελη, ζησταθήκαμε δηλαδή υπερβολικά. Από την αρχαιότητα μας έρχεται μια άλλη φράση και είναι κάτι το εντυπωσιακό. Που θέλεις ρε να ξέρω να μυρίσω τα νύχια μου. Λέμε όταν καλούμαστε να απαντήσουμε κάτι που με βεβαιότητα δεν γνωρίζουμε, αρνούμενοι να κάνουμε τους μελλοντολόγους. Κι όμως η φράση συνδέεται ακριβώς με τη μαντία έχω να σας πω. Οι αρχαίοι όπως όλοι γνωρίζετε στο πλαίσιο της τρισκοληψίας που λέγαμε και νωρίτερα και προκειμένου να είναι σίγουροι ότι οι πράξεις τους, οι ενεργειές τους ή οι μεγάλες αποφάσεις τους έχουν τη συνένεση, την ευλογία τέλος πάντων των θεών κατέφευγαν στα μαντία για να πάρουν τη γνώμη του γερατίου. Οι ιέριες και αυτό γνωστό. Μύριζαν βότανα ή τα μασούσαν για να πέσουν στη γνωστή καταληψία και να δουν τα οράματά τους κτλ. Η πυθία ας πούμε, γνωστό τη σπάση, μασούσε μανδραγόρα. Ποια αρκετά συνηθισμένη τεχνική των ιεριών στα μαντία ήταν αυτή που μας κληροδότησε τη φράση. Ακούστε, ο πιστός απίφθηνε το ερώτημά του και ξεκινούσε η τελετουργία για την απάντηση. Οι αίριες βουτούσαν τα δάχτυλά τους σε ένα πηχτό μείγμα από διάφορα έλαια και βότανα, με έντονη οσμή και με το δαφνέλαιο να έχει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Στη συνέχεια τα πασαλημένα με το έλαιο αυτό δάχτυλα τα έφερναν στη μύτη τους για να εισπνεύσουν και να έρθουν σε έκσταση και να ξεφουρνήσουν αυτό που ήταν η απάντησή τους ντεοχρησμός. Η κίνηση όμως αυτή. Στους πιστούς που βρισκόταν και αυτοί σε μια κατάσταση μέθεξης και αγωνίας, εν αναμονή του χρησμού, έδινε την εντύπωση ότι ο χρησμός, τα μελούμενα δηλαδή, αποκαλύπτονταν αφού η αίρια μύριζε τα νύχια της. Έτσι λοιπόν τόσους αιώνες μετά, οι μαντικές ικανότητες είναι συνδεδεμένες με τη μυρωδιά που αναδύουν τα νύχια μας. 
Και για κάποιον που έχει χαθεί από προσώπου γης και τον ψάχνουμε, αντί να μυρίσουμε τα νύχια μας, ε, παρηγορούμαστε με την πεποίθηση ότι πάει και αυτό στον έφαγη μαρμάγκα. Μπαρδόν, ποια είναι η μαρμάγκα που τρώει καλέ ανθρώπους. Μα είναι ένα είδος αράχνης καλέ μεγάλο και δηλητηριώδες, το οποίο α, είναι βουλημικό. Το είδος αυτό, όταν παγιδεύει στον ιστό του τα διάφορα τα ζούδια, τα χλαπακιάζει γρήγορα αλλά και πολύ μεθοδικά... Και δε μένει αδερφάκι μου ούτε ίχνος από αυτά, ούτε ποδάρι, ούτε κεραία, ούτε τίποτα. Ίχνος, εξαφανιζόλ, τα κατασπαράζει στο σύνολό τους, έτσι αμάσιτα. Γι' αυτόν λοιπόν, ο οποίος εξαφανίζεται ξαφνικά, με έναν τρόπο δυσίωνο δυστυχώς, χωρίς να αφήσει κανένα απολύτως ίχνος, λέμε τον έφαγε η μαρμάγκα. Και δεν άφησε τίποτα ούτε για τον ιατροδικαστή ούτε για το CSI Miami. Το δικό της ενδιαφέρον έχει και η φράση τον έπιασαν στα πράσα που σημαίνει φυσικά ότι ο δράστης της αξιοπίνου πράξεως κατελήφθη από αυτοφόρο. Η φράση αυτή έχω να σας πω είναι συνδεδεμένη με ένα γεγονός αληθινό. Στην Αθήνα του 19ου αιώνα που το μεγαλύτερο πρόβλημα όπως έχουμε ξαναπεί και στο επεισόδιο με τον Λίσταρχο Νταβέλη ήταν το φαινόμενο της λιστίας με τις οργανωμένες λιστοσημωρίες που λιμένονταν τα πάντα υπήρχε ένας φημισμένος λίστραχος ο υπονομαζόμενος Καράς. Σε μια φτωχογειτονιά της πόλης εκεί κοντά στον Κολονό και την Ακαδημία Πλάτωνα στον πίθουλα καλέ της Μαντάμ Σουσούς, ε, θυμάστε, ζούσε που λέτε ένας παπάς για τον οποίο υπήρχε μία φήμη ότι είχε λέει στον κήπο του θαμένο ένα θησαυρό με χρυσές λύρες. Ένα βράδυ που λέτε ο παπάς, ο οποίος ήταν πολύ χεροδύναμος και ογκώδης, άκουσε έναν αναπέσθητο ήχο στον κήπο του εκεί που μόλις είχε φυτέψει πράσα. Νομίζοντας πως είναι κανένα ζώο, όρμησε προς το σημείο του θορύβου, αλλά αντί για καμιά νηφίτσα βούτηξε καλένα μου στα καλή. Ο τύπος αντιστάθηκε με ιδιαίτερο στένος, αλλά ο παπάς, ανθρώπα βλέπεις, τον ακινητοποίησε, τον τζουβάλιασε και τον έσυρε στις αρχές. Και έκπληκτα τα καρακόλια αντιλήφθηκαν ότι ο παπάς έτσι απλά είχε συλλάβει τον καρά που είχε κατορθώσει να ξεφύγει από τόσες και τόσες οργανωμένες ενέδρες. Οι αρχές κατάφεραν να διαλύσουν τη συμμορία ε, και όταν ήρθε πια η ώρα της κατάθεσης του παπά που είχε γίνει ήρωας αφού είχε σώσει την Αθήνα από τον Λίσταρχο, τον ρώτησαν οι επικεφαλής «Πες μας τώρα, πώς τον έπιασες». «Τον έπιασα στα πράσα», είπε ο ιερέας πολύ απλά και διηγήθηκε ό,τι είχε συμβεί στον κήπο του. Έκτοτε η φράση έμεινε συνώνυμη της σύλληψης επ' αυτοφόρο. Στην καθομιλουμένη το όνομα της Πόπης είναι συνυφασμένο με τον κακό χαμό. Πολύ της Πόπης έγινε χθε το βράδυ. Λέμε για να δηλώσουμε τη φασαρία, την αναταραχή, την πολυκοσμία, τα επεισόδια, την ένταση. Και τελικά η Πόπη για χάρη της οποίας γίνεται τέτοιο κακό κάθε τόσο ήταν άνθρωπος. Ποια είναι η ταραχώδης ιστορία της. Η Πόπη που λέτε δεν ήταν γυναίκα αλλά πλοίο. Και μάλιστα πλοίο που συνδέθηκε με ένα τραγικό ναυάγιο που είχε και θύματα και ήταν και εντελώς ανέτιο ναυάγιο. Χώρια που οι απελπισμένοι ναυαγοί είχαν αφαιθεί εντελώς την τύχη τους εκείνες τις δύσκολες ώρες. Το 1920 που λέτε, η υπηρετική ατμοπλοεία κατά τη συνήθεια της εποχής αγοράζει μια παλιά θαλαμιγό, ένα γέρικο σκαρί πάντων, τη μετασκευάζει σε επιβατικό ατμόπλιο και τη βαφτίζει πόπι. 
Προφανώ προ τιμήν κάποια μάνα, κόρη, συζύγου, α, ενό από του ιδιοκτήτε. 14 χρόνια αργότερα. Στις 27 του Νοέμβρη του 1934, το πλοίο που έκανε στην ουσία ένα τεράστιο ταξίδι με σταθμούς σε πολλά και διάφορα νησιά και συνθήκες άστα να πάνε, για το Μεσοπόλεμο μιλάμε τώρα, ε, πλέει σε θαλασσοταραχή. Με 122 επιβάτες, με βάση την επίσημη καταγραφή, 140 όπως αποδείχτηκε αργότερα, γιατί κάποιοι επιβιβάστηκαν χωρίς εισιτήριο και το έκοψαν μέσα. Εκτός όμως από τους επιβάτες μεταφέρει και εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων λέει και κάτι πανάκριβα τυροκομικά προϊόντα. Στο λαιμό της Βουλιαγμένης, πολύ κοντά δηλαδή στον Πειραιά, η Πόπη εξόγγυλε στη βραχονισίδα Κασίδη. Είναι νύχτα, πίσα σκοτάδι, το πλοίο μπάζει νερά και παίρνει μια πολύ επικίνδυνη κλίση. Οι επιβαίνοντες πανικοβάλλονται, μολονότι η στεριά απέχει Ελάχιστα μόνο μέτρα, δηλαδή πηδάνε από το πλοίο και βρίσκονται στο νησάκι. Ακολουθούν σκηνές χάους. Ο κόσμος ουρλιάζει, δεν ξέρει τι να κάνει και στην ουσία μένει αβοήθητος γιατί όπως προέκυψε αργότερα από τις μαρτυρίες του, το πλήρωμα όχι μόνο δεν ενεργοποίησε κανένα έκτακτο μέτρο για τέτοιες περιπτώσεις από τα υφιστάμενα, να τους δώσει ας πούμε σωσίβιο, να οργανώσει την επιχείρηση της εγκατάληψης, να εξασφαλίσει σωστικές λέμβους, που δεν είχε αλλά λέμε τώρα. Τίποτα από αυτά. Τους είχαν αφήσει στη μοίρα τους, έρμεα του απόλυτου του τρόμου, γιατί αυτοί είχαν άλλη απασχόληση. Πια να σώσουν τα ακριβά τα τυριά που μετέφεραν. Ο καημό του πληρώματος ήταν το φορτίο, τα τυριά. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό, γιατί οι υπόποι, όχι μόνο δεν είχε τα συμβατικά μέσα για την ασφάλεια των επιβενόντων. Βρε δεν είχε ούτε τηλέγραφο για να στείλει ένα ρημαδό SOS. Φανταστείτε τώρα τον πανικό που είχε σημειωθεί. Που ενώ η στεριά ήταν δίπλα, το σημείο της προσάραξης δεν ήταν βαθύ. Το πλοίο δεν είχε βυθιστεί. Αλλά παρόλα αυτά πνίγηκαν εντεκά άνθρωποι. Λόγω του πανικού που είχε πλήρω επικρατήσει. Τους υπόλοιπους, όπως έλεγαν τα δημοσιεύματα της εποχής, τους έσωσαν τρεις χωροφύλακες που ταξίδευαν με την Πόπη για μία μεταγωγή κρατουμένων στην Ανάφη. Με τα τρία φαναράκια που είχαν στον εξοπλισμό τους φώτιζαν λέει τα ασφαλή σημεία και με συγκεκριμένες οδηγίες βοήθησαν όλους τους υπόλοιπους να αποβιβαστούν στην ουσία στη βραχονισίδα. Όταν τέλειωσε η περιπέτεια, οι μαρτυρίες τους ήταν σοκαριστικές. Οι 11 νεκροί ήταν τα θύματα του απόλυτου χάους που είχε επικρατήσει και της εγκληματικής ανευθυνότητας του πληρώματος. Το πολύ νεκρό αυτό χάος έμεινε στη συλλογική μνήμη ως ο κακός χαμός της Πόπης και επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας. Ε, και πάμε τώρα σε λίγο πιο ε, πικάντικες ιστορίες. Ναι. Από πού μας έρχεται η γνωστή φράση που δηλώνει τον ανυπόφορο συνοστισμό και συνδέεται με το κάγκελο και το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου ή όπως το έλεγε πιο καθαρευουσιάνικα ο Χάρη Κλίν και το παπαγάλιζαν με τεράστια χαρά πανελληνίως ή απονταχούτρι το δεσμίτες των αίτης της επιχρήμασης εκδιδωμένης γυναικός το σιδηρούν και εγκλίδωμα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Για την προέλευσή του υπάρχουν διάφορες εκδοχές που όλες έχουν μια ερμηνευτική βάση ιστορική. Αυτή που είναι η επικρατέστερη αναφέρει ότι την περίοδο του Μεσοπολέμου στον όρμο του Φαλήρου υπήρχε μια ξύλινη εξέδρα στην παραλία της περιοχής. Κάθε φορά που ερχόταν ο Αμερικανικός ο στόλος, 
στην εξέδρα αυτή που δεν ήταν και τίποτα τεράστια σε μήκο και πλάτο. Συνοθούνταν οι ιερόδουλε πυρεό Αθηνών και περιχώρων γιατί περίμεναν τα ναυτάκια και τα dollars. Και σε τέτοιε συνθήκε, όποιο προλάβει τον κύριο είδε, γινόταν φαίνεται και έκτροπα. Κάποιε είχαν βρεθεί στο νερό. Τώρα τυχαία! Επίτηδε! Τέλο πάντων, γινόταν φασαρίε, ξεμαλιάσματα και τέτοιε καταστάσει καταλαβαίνετε τώρα. Οπότε, για να αποφεύγονται τουλάχιστον οι βουτιέ, τοποθετήθηκαν κάγκελα και γκλίδωμα τέλο πάντων για να μην πέφτουν τα κορίτσια. Το πρόβλημα όμω δεν επιλύθηκε. Γιατί τώρα δεν έφτανε ο συνοστισμό, αλλά όλε ήθελαν να είναι μπροστά-μπροστά στο κάγκελο για να πετύχουν βρετά τεφαρίκια. Και εδώ του πάλι καυγάδε και μαλλιοτράβηγμα, μέχρι που κάποιε άρχισαν να χαράζουν στο μέταλλο του κάγκελου το όνομά του, για να κατοχυρώσουν τη θέση του από τι ανταγωνίστριε. Και αυτό το επώνυμο κάγκελο του Φαλίρου έγινε το γνωστό κάγκελο τη Ιερόδουλη. Ε, μια άλλη εκδοχή, για τον ίδιο όμω λόγο, τοποθετεί το περίφημο το κάγκελο με τα χαραγμένα ονόματα των γυναικών, καλλιτεχνικά και μη, στο λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει και τρίτη εκδοχή που θέλει το κάγκελο αυτό να τοποθετείται στο δερματολογικό νοσοκομείο συγκρού για να ξεχωρίζουν τους υπόλοιπους ασθενείς από τις ιερόδουλες που συνοθούνταν εκεί για να ενημερώσουν τα βιβλιάρια υγείας τους ή για να κάνουν εξετάσεις για αφροδίσια νοσήματα. Όλες οι εκδοχές έχουν βάση, μολονότι όσοι ασχολούνται ερευνητικά με τέτοια είδου ζητήματα θεωρούν επικρατέστερη την πρώτη εκδοχή εκείνη του Φαλίρου. Και για το τέλος, μια ακόμη φράση με σεξιστική προφανώς ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία ένα συγκεκριμένο σημείο της γυναικείας ανατομίας έχει τέτοια δύναμη που μπορεί να σύρει ολόκληρο καράβι. Και όμως, η φράση αυτή την οποία ασφαλώς δεν μπορώ να σας πω, αυτό λογοκρίνομαι για προφανείς λόγους, είμαι και κορίτσι καλή οικογένεια, με γαλλικά και πια... Εντάξει, όχι πιάνω! Γαλλικά σκέτο. Μοντιού και λεκαντάνς. Η φράση αυτή που λέτε μας έρχεται από την αρχαιότητα. Ναι. Πριν αποκτήσουμε λοιπόν τη διόρυγα της Κορίνθου που ενώνει το Σαρονικό με τον Κορινθιακό κόλπο, τα πλοία έπρεπε αναγκαστικά να κάνουν ολόκληρο το γύρο της Πελοποννήσου και επικίνδυνο και χρονοβόρο. Φανταστείτε τώρα ότι και οι ίδιοι οι αρχαίοι είχαν αρχίσει να σκέφτονται διάφορους τρόπους για να γλιτώσουν τον περίπλου. Μέχρι τότε όμως τι έκαναν, Χα, χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της διόλκησης όπως λέγεται, για να τραβήξουν τα πλοία στη στεριά, στο πιο στενό τμήμα γης στον ισθμό της Κορίνθου. Βάλτε τώρα με το μυαλό σας τι δουλειά χρειαζόταν. Τα πλοία έπρεπε να τραβηχτούν μέχρι τα βαθύ και στη συνέχεια με κορμούς δέντρων να κυλήσουν από τους ναύτες που τα έσερναν με τα σκηνιά για να βγουν κυριολεκτικά στη στεριά. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί ναύτες θα προτιμούσαν να κάνουν τον περίπλο παρά αυτή την έξτρα εξαντλητική εργασία. Οπωσδήποτε έπαιρνε λιγότερο χρόνο από το γύρο της Πελοποννήσου, αλλά ασφαλώς ήταν ακραία πιο εξαντλητικό. Για να πάρουν θάρρος που λέτε τα ναυτάκια να κάνουν τη βρωμοδηλιά αυτή, τους έδιναν κίνητρο. Τι ήταν το κίνητρο αυτό? Όταν θα τραβούσαν τα καράβια στη στεριά. Είχαν το ελεύθερο να πάνε στα ιερά της Αφροδίτης στην Κόρινθο και να κάνουν σπονδές στη θεά του έρωτα με τις ιέριές της. Και ήταν τέτοιο το δέλεαρ που ήταν πρόθυμοι να υποστούν τη σκληρότατη αυτή δουλειά. 
Βλέπετε, όπως λένε οι ιστορικοί, το ζήτημα της Ιεράς Πορνείας ήταν κατά κάποιο τρόπο ξενόφερτο. Ανατολικής προέλευσης, πιθανότατα βαβυλωνιακής, αλλά δεν ορκίζομαι. Και πολύ μακριά από τις συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων. Γι' αυτό και τα Ιερά της Αφροδίτης υπήρχαν στη συγκεκριμένη πόλη μόνο, α, και στην Κύπρο. Και τους εξιτάριζαν ρε παιδί μου ιδιαίτερα, γιατί είχε δημιουργηθεί ακόμα και παραφιλολογία γύρω από αυτά, ήδη και από την εποχή τους. Οπωσδήποτε πάντως η λειτουργία των ιερών αυτών είχε άμεση σχέση με τη φήμη που είχε αποκτήσει η Κόρινθος ως πόλη της Ακολασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα ότι το κίνητρο για τους ναύτες που έπρεπε να τραβήξουν τα καράβια στη στεριά ήταν πολύ έντονο γιατί συνδεόταν και με τις γιγαντωμένες φήμες για τα ιερά της Αφροδίτης που κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ποιος τελικά το έσερνε το καράβι στη στεριά, ο ναύτης ή η ιερία της Αφροδίτης. Μέχρι την επόμενη ιστορία της Κυριακής να είστε όλοι καλά. Μουσική